0: Herzlich willkommen beim Mindseed-Podcast. Ich bin euer Gastgeber Leon Heimann und ich bin dankbar, dass ihr heute hier seid, um euch inspirieren zu lassen, zu lernen und zu wachsen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen bei Mindseed begrüßen zu dürfen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Heute ist es mir eine ganz besondere Ehre, Laszlo begrüßen zu dürfen. Laszlo, schön, dass du da bist.
1: Danke dir für die Einladung,
0: mein Lieber. <lacht> sehr, sehr gerne. Laszlo ist äh, Jurastudent aus München. Und da können wir mal direkt einsteigen. Wie sind denn aktuell deine Noten,
1: Meine Noten. Das ist immer so das Thema, was man als Jurastudent so ein bisschen meidet ganz gerne. Ja, das ist so die typische Frage ja, eigentlich Das ist so die typische Anfang, Frage ja. und es ist natürlich auch das, worauf es ankommt. So letztendlich misst du dich mhm. an deinem Staatsexamen beziehungsweise dein ganzes Leben misst sich eigentlich an den Noten, die du im Staatsexamen schreibst. Und die Noten während dem Studium sind eigentlich gar nicht so wichtig. Du hast ja ganz am Ende des Studiums dann zwei Wochen Klausuren. Das sogenannte Staatsexamen und die Noten, die du da schreibst, die entscheiden eigentlich über dein ganzes Leben, zumindest in, in der karrieretechnischen Hinsicht. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass man sich während des Studiums ähm, an den Noten misst und vor allem vergleicht mit den anderen Leuten und gerade in Jura ist der Spielraum sehr groß. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit der juristischen Notenskala. Kannst du gerne mal kurz erklären. Geht von 0 bis 18 Punkte und äh, die magische Hürde sind so die vier Punkte und deshalb sagt man ganz gerne auch vier gewinnt im Jurastudium. Und so aus Line -Line Perspektive hört sich das immer so an. Was? Mit vier Punkten kommt man durch. So Wenn es 18 zu erreichen gibt, ist es ja voll easy so. Aber 18 ist wirklich utopisch. Also schon sau schwierig Ich kenne auch niemanden, der bis jetzt irgendwann mal 18 Punkte geschrieben hat. Also wenn man zweistellig ist in der Klausur, ist man schon wirklich, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Damit kann man schon sehr zufrieden immer sein. Und ja um zurück auf deine Frage zu kommen, wie meine Noten sind. Es ist <lacht> natürlich so, dass man irgendwo gerne immer so versucht, mal zweistellig hinzukommen. Letztendlich im Examen ist voll befriedigend so die Grenze, mit der man eigentlich freie Jobwahl mehr oder weniger hat. Das sind dann so die neun Punkte im Examen. Das heißt so, ja diese neun Punkte, zehn Punkte während dem Studium ist immer so eine magische Hürde, würde ich sagen. Und ähm, gerade in den ersten Semestern wird man oft auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen. Wenn du deine ersten Klausuren schreibst und du kriegst fünf und sechs Punkte raus und Du bist halt gewohnt, in der Schule ja, angesichts der, der Notenskala dort bis 15 Punkte irgendwie halt immer deine 10, 12 Punkte oder sowas zu schreiben. Kriegst du davon mal 5, 6 Punkte raus und für dich bricht eine Welt zusammen. Zumindest war es für mich so am Anfang, äh, weil das tatsächlich auch so die ersten Noten waren, die ich geschrieben habe. Und dann passiert natürlich das, was man, was man nicht vermeiden kann. Man vergleicht sich mit den anderen Leuten, mit Freunden und erfährt, hey, was hast du, was hast du? Und dann bekommst du Ergebnisse gesagt wie, ja, yeah, ich habe acht, ich habe zwölf, ich habe zehn. Und du fängst direkt natürlich an, an dir selbst zu zweifeln. Automatisch vergleicht man sich immer mit den anderen Leuten und denkt sich dann, bin ich nicht klug genug? Woran liegt das? Und macht sich sehr viele Gedanken. Zumindest ist das so bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob mhm. du das nachvollziehen kannst. Vielleicht hast du in der Schulzeit oder wahrscheinlich auch während im Bachelor. Aber ja. ich finde, das ist schon echt sehr, sehr problematisch, dass man sich immer so äh, an den Noten misst und vor allem miteinander vergleicht, mit seinen mhm. Freunden vergleicht wenn man, worauf ich hinaus will, äh, gar nicht im Hinterkopf hat, dass so viel Willkür dahinter steckt. Mhm. Ja, Noten sind nicht gleich Noten. Vor allem im Jurastudium kommt es total drauf an, wann du, sag ich mal, oder welchen Korrektor du bekommst. Das sind alles äh, bezahlte Leute, die deine Klausuren korrigieren, die vor allem möglichst schnell diese Klausuren korrigiert haben möchten. Und ich möchte ihnen nicht unterstellen, dass sie deshalb vielleicht unachtsam sind oder so. Aber es ist einfach das Problem, was ich jetzt auch einfach öfter schon erfahren habe, dass ja je nachdem, bei welchem Korrektor du landest, eine ganz andere Note rauskommen kann. Ja. Für die hängt davon nicht so viel ab, ob sie dir jetzt sieben Punkte geben, acht oder neun. Ähm, und da kann es mal sein, dass das vielleicht aus dem Bauchgefühl raus oder dass kleine Unterschiede, was, dass sie was nicht lesen können, dass sowas den Unterschied macht. Und dann wären es halt auf einmal statt acht sechs Punkte oder so, während ein anderer Korrektor dir vielleicht die acht gegeben hätte. Und man muss sich immer bewusst sein, dass einfach total viel Willkür dabei ist und man vieles nicht in der Hand hat. Und gerade beim, beim Thema Noten finde ich es ganz wichtig oder was mir geholfen hat, um vielleicht irgendwie auch so einen kleinen Mehrwert aus der Frage zu schöpfen, dass man sich nicht mit den anderen Leuten so sehr vergleicht, sondern was mir geholfen hat, ist, dass ich mich vergleiche mit meiner gestrigen Version meiner selbst. Wie habe ich gestern performt? War ich gut in, im Sinne von, bin ich früh aufgestanden? Habe ich viel gelernt? Wie war gestern mein Tag? War ich erfolgreich? War ich, war ich fleißig? Und nicht so sehr mit anderen Leuten vergleichen und schauen, was haben die gemacht? Was haben die für Noten? Sondern schau auf dich selbst und schau auf deine Vergangenheit. Und dann lern daraus. Reflektier daraus und, und schöpf daraus den Mehrwert zu so sehen. Hey, wie war ich gestern? Wie war ich denn vor einem Jahr? Wie haben sich meine Gewohnheiten verändert? Und misst dich daran und misst dich nicht an anderen Leuten ich finde, das ist wirklich ein sehr gesunder Weg, um auch mit, mit Misserfolgen umzugehen, weil man dann immer mhm. sehen kann, okay, vielleicht habe ich aber wirklich mein Bestes gegeben und es lag nicht notwendigerweise nur an mir. Oder selbst wenn, habe ich trotzdem mein Bestes gegeben, dann ist es okay, weil mehr als mein Bestes geben kann ich nicht. Und andere Leute sind einfach immer andere Leute, es sind andere Umstände, andere Gegebenheiten. Deshalb immer mit sich selbst vergleichen, um mhm. vielleicht so einen kleinen Mehrwert aus der Frage zu schöpfen.
0: Ich glaube, es ist halt wirklich sehr schwierig, weil Noten sind ja dafür geschaffen, um zu vergleichen, ja. Die, das ermöglicht ja den, den Lehrern oder den äh, Professoren zu vergleichen, wie sind die Studenten oder die Schüler aufgestellt. Ja? Wer ist besser, wer ist schlechter. Und dementsprechend natürlich auch zwischen den Schülern oder Studenten. Es ist halt dann sehr einfach zu vergleichen, ja, weil die Note ist ja dafür da, dich zu bewerten. Richtig. Und dann ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel herauszufinden, wie gehe ich mit dieser Bewertung um. Und wie du gesagt hast, eigentlich ist es ja im Leben so, man sollte sich nicht sehr mit anderen Leuten vergleichen, weil das endet, dann da, dass du unglücklich bist. Und Absolut. am besten eigentlich ist es dann die Note, so zu reflektieren und nachzudenken, okay, ähm, wie kann ich mich selbst verbessern? Aber selbst da, es ist ja auch nicht so, dass du exponentiell jedes Mal verbesserst. Ne? Richtig. Es ist ja auch so Ups and Downs und Downs. Und irgendwo, sag ich mal, wenn du dann im Einserbereich bereich bist, ähm, es ist ja auch so, dass du dich nicht mehr stetig verbesserst. Und da sollte es, glaube ich, eigentlich auch viel mehr noch der Hintergedanke sein, ich möchte okay. beispielsweise guter Jurist werden und dementsprechend, natürlich muss, muss ich gewisse Qualitäten mitbringen, aber mein Hauptziel ist eigentlich, hinterher ein guter Jurist zu werden und, und viel zu lernen und das später auch wiedergeben zu können. Absolut. Aber das ist halt auch wieder ein bisschen problematisch, wenn dann solche Hürden gestellt werden, dass Richtig. du du musst eine gewissen, gewisse Note haben, sonst kriegst du hinterher keinen Job. So ist es ja dann ja, im Endeffekt, oder?
1: Richtig, ganz genau so ist ja. es, wie du sagst. Also das ist ja genau irgendwie die, die Krux daran. Letztendlich wirst du nur an den Noten gemessen, darfst dich selber aber nicht zu so sehr an den Noten messen. So das ist ein bisschen so, ich würde sagen, die Hürde, die man nehmen muss oder ja besser gesagt einfach so die Komplikation, mit der man sich auseinandersetzen muss, dass du selbst auf dich schaust und vor allem auf deine Vorbereitung schaust bei sowas. Wie gehst du das an? Bist, kannst du zufrieden mit dir sein? Das ist, würde ich sagen, so die zentrale Frage. Kannst du zufrieden mit dir sein hinsichtlich deiner Vorbereitung, hinsichtlich Ablenkung, hinsichtlich Disziplin und das Ergebnis, was rauskommt? Das hast du ja dann nicht mehr in der Hand. Solange ja. du dein Bestes gibst, ist es fein, weil dann bist du mit dir selbst im Reinen und du hast wirklich dein Möglichstes getan. Und die Note, die hinterher rauskommt, das ist dann vielleicht nur noch ein Nebeneffekt, auch wenn er natürlich total wichtig ist und letztendlich vielleicht sogar über dein Leben entscheidet, aber ich glaube, um einfach mit dir selbst im Reinen zu sein und glücklich zu sein und zufrieden zu sein, ist es wichtig, dass man sich nur auf seinen Input fokussiert und nicht so sehr auf das, was hinterher rauskommt.
0: Das war absolut das, was ich mir immer denke, wenn ich etwas mache. Ich denke mir, okay, ich gebe jetzt mein Bestes und das Resultat ist dann auch nicht mehr komplett in meiner Hand, weil absolut. ich habe mein Bestes gegeben, mehr kann ich nicht machen. Und wenn es dann am Ende eine 3, eine 2 und eine 1 wird, dann ist das okay, weil ich habe mein Bestes gegeben. Ganz genau. Aber hätte ich nicht mein Bestes gegeben, dann würde ich mir hinterher vorwerfen, hättest du mal ein bisschen mehr getan, Leon, weil dann hättest du jetzt vielleicht ein besseres Output. Ja, auch bei anderen Sachen, nicht nur bei Noten. Und deswegen glaube ich, wie du gesagt hast, ist es ist einfach wirklich wichtig, sein Bestes zu geben. Und mehr kannst du nicht geben und dann brauchst du dir darüber auch keine Gedanken mehr zu machen, hätte ich in der Vergangenheit was anders gemacht, wenn du immer dein Bestes gibst so in jeder Situation.
1: Es, da gibt es eine schöne Metapher mit dem Bogenschützen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Aber der Bogenschütze, der setzt an, der legt seinen Pfeil in seinen Bogen und fokussiert sich, den Pfeil genau richtig abzuschießen und sobald er den Pfeil loslässt, hat er es nicht mehr in der Hand, ob ein Windstoß kommt, ob das Tier, auf das er schießt oder was weiß ich, was das Ziel ist, sich bewegt. Er kann nur den, den Bogen spannen und den Pfeil loslassen, das ist das alles, was er machen kann und danach hat er das Schicksal des Pfeiles nicht mehr in der Hand. Und ich finde, das ist eine ganz gute Metapher, die man so aufs, aufs Leben allgemein oder ganz besonders auf, auf Studien oder Schulleistungen beziehen kann. Und
0: um das vielleicht ein bisschen fortzuführen und das Einzige, was er da noch machen kann, ist bei dem nächsten Pfeil nochmal neu zu justieren absolut. und zu versuchen, dann besser zu treffen.
1: Und daraus zu lernen im besten Fall. Genau, und genau. dann wieder
0: sein Bestes zu geben. Danach lässt er wieder den Pfeil los und dann kann er wieder neu justieren. Ja? Das ist auch wieder die, wirklich dieses ständige, sich versuchen aus seinen... Fehlern zu lernen, aus der Vergangenheit zu lernen so und einfach es. in Zukunft die Sachen versuchen, besser zu machen, aber auch nur so gut man kann.
1: Absolut. Aber jetzt aktuell ist äh, Semesterferien, kann es sein? Ah, Habe ich leider nicht mehr. Ich stecke stec in der Examsvorbereitung jetzt und das heißt für mich jetzt durchgehend noch ein gutes Jahr lernen und nächstes Jahr im Herbst möchte ich dann das Examen schreiben, Stand jetzt. Und das heißt, Semesterferien kann ich mir jetzt leider nicht mehr leisten. Aber okay. die habe ich auch in den ersten Semestern ausgiebig ausgelebt. Ja,
0: okay, sehr gut. Du warst jetzt ja auch letztens äh, vor ein, zwei Wochen auf dem Festival, ne? Richtig. Wie hieß das nochmal?
1: Isle of Summer hieß das. Isle of Summer. Das hast du ja leider nicht geschafft zu kommen. Ja. Hast du was verpasst, mein Lieber? Wie war das? Ach, es war stark. Also, ich genieße die Menschen immer bei solchen, bei solchen Haus- und Techno-Festivals im Vergleich zu. Ja, Hip-Hop-Festivals zum Beispiel, wo ich jetzt auch letztes Wochenende auf einem war. Das Rollout? Rolling Loud. Ja. Da habe ich genau. gehört,
0: gab es ja ein paar Eskalationen. Richtig, ne? da
1: gab es ein paar Eskalationen, Leute mit Stein geschmissen und sowas. Ich habe es ja. selber nicht mitbekommen, aber das ist echt ziemlich drunter und drüber gegangen. Gleich am ersten Tag wurden irgendwie neun Securities dadurch verletzt ja. und dann hat ein Security-Team auch seine ganzen Angestellten abgezogen und dann waren sie ab dem zweiten Tag theoretisch unterbesetzt. Dann kamen mehr Leute von der Polizei und so, das war, war alles ziemlich krass und sowas hast du halt, ich würde sagen, bei, bei Techno und Hausfestivals viel weniger, da sind die Leute irgendwie alle ein bisschen mehr für sich und ein bisschen entspannter und das habe ich sehr genossen. das war auch super ja. organisiert, dieses Isle of Summer, um auf deine Frage zurückzukommen, also es waren viele Menschen da, es gab so ein Feuerwerk am Ende und so. Es war aber stark, also was was verpasst auf jeden Fall. Ja,
0: es <lacht> ja, ist dann auch wichtig, mal zwischendurch dann Phasen zu haben, wo man dann wirklich mal runterkommt Absolut. und sich entspannt. Ne? Dass man man kann nicht die ganze
1: Zeit nur Vollgas geben. Ne? Absolut und, und genau gut. auch, insoweit kann ich nochmal einen Bezug zu, zu dem ersten Thema, was wir eben mhm. angesprochen haben, herstellen. Du siehst Leute in der Bibliothek sitzen, zu jeder Zeit. Du kommst morgen in die, morgens in die Bib, du siehst da einen Typen, bei mir gibt es so einen, ich komme in die Bib, der sitzt immer da. Ich war noch nie vor dem in der Bib. Und wenn ich gehe, der Typ sitzt immer noch da. Der Typ sitzt wirklich immer noch da, jeden Tag. Und trotzdem kann es sein, dass die Person in der Zeit nicht so effektiv ist wie du oder die Zeit einfach ganz anders nutzt oder du die Zeit ganz anders nutzt als diese Person. Und ich finde, das muss man sich auch immer vor Augen halten, dass man, dass man sich dann nicht schlecht fühlt, weil man sieht, okay, krass, ich bin jetzt vor dem Kollegen gegangen oder vor, vor, vor dem Kollegen. Ähm, kann sein, dass du einfach viel effizienter warst als die anderen Leute oder andere Leute einfach die Zeit anders nutzen, als du mehr Zeit brauchen, um gewisse Dinge zu verstehen, anders lernen, dass man sich dann eben auch nicht schlecht fühlt, wenn man zum Beispiel mal ein Wochenende frei macht oder mal an einem Freitag um 17 Uhr oder so vom Lernen nach Hause kommt dass sowas nicht passiert, weil nur dann, finde ich, kann man solche Freizeitmomente auch genießen und ist nicht mit dem Kopf dann noch irgendwie in der Bib beim Lernen oder bei der Arbeit oder so, sondern wirklich nur dann, wenn man sich vor Augen hält, dass man das auch verdient hat ein Stück weit. Und ich brauche das absolut als Ausgleich zwischendurch. Mal. Und ich,
0: ich denke, das braucht jeder. Ich, ich vergleiche das mal ganz gerne mit dem Training. Ja, Du gehst auch gerne ja, ins Fitness. Absolut. Es bringt dir nichts, wenn du sieben Tage die Woche Vollgas gibst und keine Erholungsphase hast. Richtig. Es ist ein guter Athlet wird immer noch seine zwei, drei Tage, je nachdem, auf welchem Level er ist, ja. Erholungsphase schlau einplanen, weil das hilft ihm noch besser zu werden. Absolut. Und es ist das, dasselbe auch, ob du jetzt arbeitest, lernst. Aktive Erholungsphasen zwischendurch machen dich besser.
1: Wie ist es denn mit deiner
0: Gymroutine? Wie sieht die mhm. aus? Äh, ich gehe jetzt aktuell dreimal die Woche trainieren. Okay. Und äh, einmal gehe ich noch zum Salsa zusätzlich. Oh, stark. Also viermal vier Sport die Woche. Ähm. Ich habe früher auch mal fünf, sechs Mal die Woche trainiert in der, in der Studienzeit, yeah. aber da habe ich dann teilweise auch gemerkt, ähm, da habe ich mich dann auch mal verletzt gehabt, weil ich halt keine Erholungsphase hatte Ach, krass. und dazu vielleicht ganz interessant, ich habe letztens auch nochmal einen Podcast gehört ähm, mit Lewis Hamilton, okay. der ja auch ein High Performer ist Absolut. und er hat halt auch genau dasselbe gesagt, er hat gesagt, die Erholungsphase zwischendurch ist extrem wichtig uh -huh. Ähm. Er geht dann zum Beispiel an den Strand surfen, ähm, lässt, ein sie lässt einfach ist. die Füße <lacht> im Wasser baumeln, ja, und das ist extrem wichtig, um wieder neue Energie zu tanken, weil wenn du das nicht machst, dann wirst du dich einfach irgendwann in Grund und Boden
1: arbeiten. Du kannst ja nicht die ganze ja. Zeit auf 110 Prozent performen, genau. das geht einfach nicht.
0: Und wenn du diese aktive Erholungsphase nimmst, dann erholt sich dein Körper, dein Geist. Du kommst zurück, du kennst es vielleicht selber aus dem Urlaub, mit neuer Kreativität, ja, einen Kreativitätsboost hast du dann eigentlich. Ja, ja. Äh, neue Energie, du gehst Projekte ganz anders an. Deswegen denke ich, auch da wieder, ne man sollte sich nicht vergleichen, wie viel arbeitet der eine oder der andere. Und am Ende des Tages heißt es nicht, nur weil der eine die ganze Zeit, jeden Tag zehn Stunden im Office ist, nie Urlaub macht. Schau dir das mal langfristig an. Ich denke, eine Person, die schlau arbeitet, ja, effizient ja. und dann wirklich auch am Wochenende frei macht und auch mal drei Wochen in den Urlaub geht, sich erholt, wird am Ende auf langfristige Sicht einen viel höheren Output haben als eine Person, die einfach nur durchgehend hasselt.
1: Absolut, absolut. Das muss man sich einfach immer irgendwie so vor Augen halten, das ist ganz wichtig. Und es ist schwierig,
0: weil auch beim Training man denkt sich, okay, ich muss mehr trainieren, dann habe ich mehr Output oder ich muss mehr arbeiten, mehr lernen, habe ich mehr Output, aber das ist nicht der Fall, mhm. weil die wie gesagt die guten Athleten oder die wissen halt genau wie wichtig die Erholungsphase ist. Ja, ja, richtig. Genauso, ne? Und es ist einfach wichtig das auch im Hinterkopf zu haben.
1: Hast du die Arnold Schwarzenegger Doku angeschaut bei, bei Netflix, die Serie? Ja,
0: nee, noch nicht, aber ich möchte mir die anschauen. Schau sie dir ja? an,
1: schau sie dir an, da bekommt man auch ein bisschen was über seine Trainingsroutine mit. Ja. Und äh, über die Phase, wo er auch gestofft hat tatsächlich. Ja. Vielleicht ganz so kurz was darüber erzählen. Und genau, also Arnold Schwarzenegger, ich denke mal, das ist jeden, das ist jeden Begriff. Äh, Gibt es auf Netflix jetzt so eine, so eine kurze Doku-Serie. Ähm, und in der ersten Folge geht es über seine Karriere als, als Athlet. Und da wird dann auch eben kurz einfach äh, beschrieben, dass er irgendwann angefangen hat zu stoffen, um nochmal die 5% mehr aus sich rauszuholen. Aber selbst das hat er eben wirklich immer nur so zwei, drei Monate übers Jahr gemacht, um sich optimal auf die Wettkämpfe vorbereiten zu können aber eben auch nicht am Stück durchgezogen, weil sowas einfach keinen Sinn macht. Und das ist ja genau wieder das gleiche Prinzip. Du kannst nicht den Körper die ganze Zeit oder auch deinen Geist auf 110 Prozent belasten. Und ja, man muss sich einfach irgendwo bewusst sein, wo die Grenze ist und sich die Erholung auch schaffen und vor allem sich die Erholung nehmen. Ich bekomme das bei vielen Leuten mit, die dann auch außerhalb von, von der Uni bei mir nicht so richtig abschalten können. Äh, einfach, weil sie geistig irgendwie noch in der Uni sind, sich schlecht fühlen, weil vielleicht noch Kommilitoninnen oder Kommilitonen lernen und so weiter. Und das ist wirklich eine Kunst, dass man, dass man loslässt und, und irgendwie sich selbst auch klar machen kann, dass man jetzt auch mal Freizeit zwischendurch verdient hat. Und äh, ja, das ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig, dass man das perfektioniert. Ja. Ansonsten ist es genau wie du sagst, da wirst du auf Dauer nicht glücklich und vor allem auch nicht erfolgreich.
0: Absolut ganz coole, coole Überleitung eigentlich wir hatten uns mal wir haben uns vor zwei Jahren ungefähr kennengelernt richtig und du hast ja. mir von Anfang an gesagt dass du dich sehr für Stoizismus interessierst <lacht> absolut stimmt. und das ist eigentlich eine, eine sehr gute Überleitung ja weil da ist es ja auch der Fall dass man sagt okay ich vergleiche mich nicht mit anderen ich versuche die beste Version meiner selbst zu sein vielleicht ganz kurz ganz für genau. Leute die sich noch nie mit Stoizismus befasst haben kannst du ein kleines Intro geben ich versuche <lacht>
1: ich versuche mich kurz zu halten also genau wie du gesagt hast, der Stoizismus ist, ähm, wenn man so will, eine Philosophie, die sich mit um, dem Lebensweg oder mit dem richtigen Leben äh, auseinandersetzt. Das übergeordnete Ziel der Sto des Stoizismus ist Eudämonie, beziehungsweise ein erfülltes, glückliches Leben, glückseliges Leben. Und äh, der Stoizismus beschreibt eben eine ganz eigene Art, wie man zu so einem glücklichen Leben kommt, ähm, ist gegründet auf Zenon. Von Elea, das hast du ja vorhin auch schon, als wir noch unter vier Augen ja. gesprochen haben, kurz erwähnt. Das war ein Mann, der als, äh, als Kaufmann äh, mit seinem Schiff, wo sein gesamtes Hab und Gut drauf äh, verladen war, unterwegs war auf dem Mittelmeer, als er Schiffbruch erlitten hat und praktisch seinen ganzen Besitz verloren hat. Und einfach ja, sehr eigen mit dieser Situation umgegangen ist, weil er sich nicht darüber aufgeregt hat, dass er alles verloren hat sondern äh, wusste oder sich darüber im Klaren war, dass er das eh nicht ändern kann und er das Beste jetzt aus der Situation machen muss. Wenn ich, wenn ich die richtige Formulierung noch hinbekomme, meine ich, dass er gesagt hat, dass das Schicksal ihm jetzt die Möglichkeit gegeben hat, mit weniger Hab und Gut zu, zu philosophieren. So hat er es halt, halt hingenommen. Er kann, er kann diesen Umstand nicht ändern und weiter geht's. Blick nach vorne richten und keinen Grund, sich aufzuregen. Und das ist so ein Kerngedanke der, der stoischen Philosophie. Ich würde sagen, die bekanntesten Stoiker oder sich auch als Stoiker bekennenden Leute waren dann Seneca, Epictet und Mark Aurel, die alle so um, um Christi, ganz grob gesagt um Christi Geburt herum gelebt haben. Mark Aurel als römischer Kaiser, auch finde ich sehr inspirierend, werden wir später auch nochmal drauf zurückkommen. Mhm. <lacht> Äh, und wie gesagt, diese Personen haben so den Stoizismus geformt und beschäftigen sich einfach mit der Frage, wie komme ich zu diesem glückseligen Leben und wie du auch schon korrekt gesagt hast, geht es eigentlich darum, die beste Version seiner selbst zu sein oder wie die Griechen sagen, äh, ein Leben mit Arete äh, zu führen, das ist so der griechische Begriff dafür, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. <lacht> die beste Version seiner selbst zu sein und ähm, Deshalb finde ich diese Philosophie auch so spannend, weil es eine total alltagstaugliche Philosophie ist, beziehungsweise ein alltagstauglicher Lebensweg. Man kann sich die ganze Zeit darauf zurückbesinnen und die ganze Zeit darauf drauf, drauf zurückkommen und in seinem tatsächlichen Tun anwenden, einfach das Beste aus jeder Situation zu machen, stets die beste Version seiner selbst zu sein. Und da ja, gehören ganz viele Spielarten dazu. Also die Stoiker reden davon, tugendhaft zu sein. Tugend ist natürlich wieder weitgehend unbestimmt. In dem Fall geht es darum, äh, bestimmte Werte in sich zu tragen. Das sind Gerechtigkeit, Bescheidenheit, gleichzeitig Tapferkeit und die Stoiker drücken das auf viele Art und Weisen aus. Äh, teilweise würde ich sagen auch fast schon nicht unmenschlich, aber schwer, schwer zu begreifen, würde ich sagen, so von, von so einer neutralen Perspektive. Also wo ich die Dinge gelesen habe, am Anfang dachte ich auch, ist das gesund, ist es der richtige Weg? Und zwar, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, um den mit dem Tod an, von angehörigen Menschen umzugehen oder mit dem Tod von, von nahestehenden Menschen umzugehen, haben die Stoiker die, die ideale Vorstellung davon, dass ein sowas gar nicht tangiert. Weil auch darauf hast du keinen Einfluss. Und ähm, Marco Aurel schreibt in seinem Buch, wenn dein Neugeborenes stirbt, wenn dein Kind stirbt, wenn deine Mutter stirbt, wenn alle um dich rum sterben, dann hast du immer noch dich selbst und du kannst es nicht ändern, du musst damit klarkommen, sei darauf vorbereitet, irgendwann wird es passieren, dass die Menschen um dich rum sterben, daher kommt auch das bekannte Memento Mori, gedenke, dass mhm. du sterblich bist, denke auch selbst daran, dass du irgendwann stirbst und sei dir dessen bewusst, dass nicht selbstverständlich ist, bereite dich darauf vor und trage solche Schicksalsschläge mit, mit Fassung die Griechen sprechen von Ataraxia insoweit, ähm, einfach Neutralität gegenüber von Schicksalsschlägen und Neutralität gegenüber äußeren Umständen waren. Und das finde ich begrenzt sehr, sehr nachvollziehbar und sehr gut. Ein alltägliches Beispiel, der Zug kommt zu spät, die Bahn kommt zu spät. Wie viele Menschen regen sich auf, stehen neben dir in der Schlange und regen sich auf und, und ah, scheiß Deutsche Bahn und was ist los, schon wieder zu spät. und Du hast doch keinen Einfluss drauf, du kannst es nicht ändern. Und wenn man in solchen Situationen versucht, ähm, sowas nicht zu so, so sehr an sich ranzulassen, sich von sowas nicht zu so sehr tangieren zu lassen, ist es auf Dauer wirklich erfüllend, muss ich sagen. Wenn du einfach morgens schon reingehst in den Alltag und weißt, dir werden heute blöde Sachen passieren, es kann sein, dass dein Bus zu spät kommt, es kann sein, dass du mit unangenehmen Menschen zusammenkommst, nur dich darauf vorbereitest und einfach einen kühlen Kopf bewahrst. In dem Moment, wenn es dann passiert, das ist erfüllend und erfüllend. Darum geht es im Stoizismus, jederzeit die beste Version seiner selbst zu sein. Und insofern finde ich es einfach sehr, sehr inspirierend. Und ich glaube, dass, dass da sehr viel Wahres dahinter steckt und das auf jeden Fall ein Weg ist, ein, ein glückseliges Leben zu führen.
0: Mhm. ist halt auch ein zeitloses Mindset. Ne? Ich hatte gestern Absolut. auch noch mal ein bisschen was dazu gelesen. Und in Griechenland wurde das sogar dann eine Zeitweise dann auch in die Schule eingeführt. Ins, ja, Also es wurde dann auch gelehrt. Okay, wow. Und ich das finde, das, das ist meinst. halt auch etwas, was zum Beispiel in Deutschland... Ähm, es gibt jetzt nicht so ein Fach, das heißt Leben. Das stimmt. Und da lernst du vielleicht ein paar Werte, die dir helfen werden im Leben. Das musst du dir im Endeffekt selber aneignen. Oder es gibt, es gibt Philosophie, aber das musst du teilweise auch wählen.
1: Ja, ja. vielleicht in Ethik am ehesten. Wird man hatten wir sowas zum Beispiel nicht in der, in der Schule. muss Ich sagen. Ich glaube, das ist auch ein Wahlfach, oder? Also bei mir ja, gab es das nur, genau. wenn du halt keine, keine Religionszugehörigkeit ja. hattest. Aber
0: ich finde auch zeitlos und sind eigentlich Werte, mit denen sich jeder fast jeden Tag beschäftigt, auch unbewusst. Absolut. Ja, ich habe ich hab mich auch, muss ich sagen, als ich vor ein paar Jahren, habe ich auch neben einer Bahnanstelle äh, gewohnt und ich war von der Bahn abhängig. Und dann kamen die teilweise nicht oder zu spät oder und dann habe ich mich aufgeregt. Dann habe ich noch Leute angerufen und, und denen gesagt, wie ich mich darüber aufrege. Ja, ja. das war eigentlich total toxisch. Ja, ja. Und bis ich dann irgendwann auch gemerkt habe, hey, hey, du hast am Tag eine bestimmte Anzahl an Energie zur Verfügung und du musst diese Weise, du musst diese Weise einsetzen. Und du entscheidest, wofür du die einsetzt. Und wenn du dich unnötig aufregst, die Energie einfach rauslässt, oder mhm. wenn du unkontrolliert auf Social Media scrollst, oder wenn du mit Leuten streitest, ja, negative Energie kultivierst, dann wirst du diese Energie sehr schnell los, kein Problem.
1: Aber dann hast du danach auch keine Energie mehr. Das ist auch ein weiterer guter Aspekt, den man hinzuziehen kann, genau. Dass es auch darum geht, irgendwie Energie zu wahren, absolut. Ich meine, das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass man sich nach so einem Streit einfach total leer fühlt. Oder wenn man dann so Wut entbrannt sich über die Bahn aufregt, ich kenne das auch. Und dann verschickt man irgendwie so Sprachmemos an Kumpels oder so, da diskutiert drum, was ist die Deutsche Bahn für ein Verein ist ja. und so weiter. <lacht> Ja, da, man verliert sich einfach ja. total. Epictet hat in, in dem Zusammenhang, also auch einer der Stoiker hat, hat gesagt, wenn wir in unseren Handlungen äh, uns boshaft verhalten, wütend sind, verlieren wir dann nicht unser menschliches Dasein und werden zu wilden Tieren, weil nach den Stoikern oder ja, nach Epictet ist, ist der zentrale Unterschied zwischen Mensch und Tier, dass der Mensch rational ist und dass der Mensch mit Vernunft handeln kann. Und in solchen Momenten, wo wir unsere, ja, unsere Fassung verlieren, wo wir uns aufregen und emotional handeln, sagt Epictet eben, werden wir zu wilden Tieren und verlieren unsere Menschlichkeit tatsächlich. Ich finde das ein total spannender Gedanken, das ist natürlich selber spitzt formuliert, aber ich finde, es ist auf jeden Fall was dran, dass es vielleicht auch ein Stück weit menschlich ist, rational zu sein, vernünftig zu bleiben und sich nicht von solchen, von solchen Emotionen zu sehr äh, verleiten zu lassen. Stichwort Apartheid, auch nochmal so ein griechischer Begriff, mhm. äh, um das hier ein bisschen zu überfluten damit, ähm, aber genau darum geht es, nicht zu viel Emotionen zuzulassen.
0: Ja, das ist ja auch so, dass es Leute gibt, die aber sich was, sehr stark freuen, okay. aber dann auch wieder... Ähm im, im Gegenzug dazu dann total erschüttert, wieder, sind, total erschüttert und sind und niedergeschlagen ja, genau. sind über Und, Ereignisse, und ja. da ist es, denke ich, einfach wichtig, dann diese, diese Linie zu haben, ja? wo, du, wo du sagst, okay, vielleicht freue ich mich nicht so sehr, wenn du mir jetzt ein Geschenk machst, ja und aber ich bleibe immer auf meinem Energielevel, weil das ist besser für mich, als wenn ich immer diese krassen äh, Auswüchse habe in beide Richtungen. Das ist
1: ein sehr gutes Stichwort und ja. ich habe da total meine Schwierigkeiten mit genau mit dem Thema. Ja. Vielleicht kannst du gleich nochmal deine Meinung ein bisschen ausführlicher schildern, ja. weil so wie die, wie die Griechen das Lehren mit apatheia Leidenschaftslosigkeit bedeutet, dass du dich eben auch nicht zu so sehr freuen sollst über, ja, über Umstände, auf die du kein, keine Einwirkung hast. Also sag, äußere Geschenke mhm. oder so weit, oder, 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 ja, ich weiß nicht, äußere Umstände, die dir persönlich gut tun, über die sollst du dich nicht zu so sehr freuen. Und ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich finde, erstmal ist dagegen ja nichts auszusetzen, dass du dich, dass du dich wirklich über was freust. Ich finde ja, Emotionen in, in positiver Hinsicht ist ja wirklich was Gutes. Das erfüllt dich ja und das äh, gibt dir irgendwie auch was. Wenn, wenn du mir jetzt ein Geschenk machen würdest, natürlich würde ich da Freude zulassen. Und insofern finde ich es total schwierig, so wie du sagst, so eine, so eine Linie zu fahren. Ich, ich sehe diesen Aspekt, dass man wenn man sich zu sehr in die eine Richtung emotional verleiten lässt, vielleicht auch zu sehr in die andere Richtung emotional abrutscht und sich dann zu sehr an negativen Ereignissen irgendwie festklammert. Ähm, aber ich finde es total schwierig, so seine Emotionen in positiver Hinsicht zurückzuhalten. Und ich finde, sowas wird ganz oft auch dann direkt mit ähm, Pessimismus assoziiert. Absolut.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, Leute erwarten, dass du wirklich immer glücklich bist, die ganze Zeit nur lächelst, extrem ja. dieses dieses extrem positiv bist. ja. Und äh, ich habe auch schon öfter tatsächlich diesen Gedanken ge ähm, oder mir haben öfter Leute gesagt, Leon, du bist, ich bin ein relativ ruhiger Charakter, meine ich mal. Ja. Und dann haben mich Leute gefragt, Leon, ist alles okay? Du bist so ruhig. Und, ich, und das habe ich wirklich öfter gehört und ich habe okay. dann immer geantwortet, mir geht es wirklich sehr gut, ich bin gerade einfach im Reinen mit mir selber und ich Super. genieße gerade einfach das Umfeld oder ja, wir waren zum Beispiel in Paris mit der Familie und da ist es ja sowieso, du bist dann wirklich die ganze Zeit mit der Familie zusammen, man unterhält sich die ganze Zeit mhm. und manchmal bin ich dann einfach so, ich laufe durch die Straßen, die Architektur ist wunderschön, ich genieße gerade einfach diesen Moment ja. und bin dann einfach gerade im Reine mit mir selbst und dann wird diese Stille dann als, was direkt, als, als, als was Negatives assoziiert, aber dann versuche ich auch immer zu erklären, Nee, mir geht es wirklich sehr gut, ich bin gerade einfach im rein mit mir selbst und das wird aber nicht immer verstanden, weil irgendwo, es gibt jetzt auch mittlerweile auf, auf Instagram und so immer wieder diese ganzen Zitate, ja, du musst äh, immer positiv sein, immer glücklich sein, so ungefähr, ja, ja. und finde ich nicht. Ja, Fair. Es, ich bin voll bei dir, ich, ich bin ich voll meine, bei dir. Ich nur weil du ruhig bist, heißt es ja nicht, dass du gerade nicht zufrieden bist, du kannst sowieso nicht die ganze Zeit zufrieden sein. Ey, das Marc, Leben, Marc das,
1: Aurel wäre stolz auf dich, ohne Scheiß. Das sagen. Leben ist ja
0: Ups and Downs, ja, und, Absolut. und es ist nie Steady State, es ist auch nie nur exponentiell. Vielleicht auch wenn du zum Beispiel was erreichen möchtest, ja, sagen wir mal in deinem Jurischen, um dann mal darauf zurückzukommen. Du wirst auch nie Steady State exponentiell nach oben gehen, du wirst immer Ups und Downs haben ja, und so das ist stimmt. das gesamte Leben. Es passieren schlechte Sachen, es passieren gute Sachen, aber das passiert jedem und der Key ist eigentlich gut damit umzugehen und zu versuchen in diesem Steady State zu bleiben, damit dich das auch nicht so sehr aus der Bahn wirft. Ja, ja?
1: absolut, aber ich möchte jetzt trotzdem nochmal darauf zurückkommen. Wenn, wenn dir was Positives passiert, ja auf das du keinen Einfluss hast, wirklich mal angenommen, geschenkt ist himmelsmäßig, I don't know, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag ein Lotto gewinnen, aber ja. sowas in die Richtung. Ja. Bremst du dann bewusst deine Emotionen oder kommen einfach von sich aus dann nicht so viele?
0: Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, im Alltag ich weiß ja auch ungefähr, was auf mich zukommt. Und solche Sachen passieren ja wirklich sehr, sehr selten. Absolut. Das heißt, ich rechne irgendwie auch schon mit den Sachen, die passieren. Ähm, mhm. Beispielsweise, um nochmal auf unser erstes Thema zurückzukommen. Ich, ich erwarte eine Note heute. Ich sage mir zum Beispiel von vornherein, ich habe mein Bestes gegeben. Ich denke, ich bekomme vielleicht, vielleicht eine Zwei. Aber ich rechne damit, dass ich auch vielleicht eine, eine Vier oder eine Fünf bekomme. Oder vielleicht sogar eine Eins. Negatives und dieses, Visualisieren, das und ist dieses, ganz wichtig. Ich, ja. Meine ich mal Frage Manchmal Und da, da nochmal vielleicht eine Frage an dich. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der absolut auch negativ visualisiert. Ich bin so, mhm. dass ich sage, ich gebe mein Bestes und deswegen glaube ich an das, was ich... Ich glaube, ich kann das, aber trotzdem sage ich mir, aber es kann auch passieren, dass es halt schief geht. Richtig. Und dadurch halte ich mich selber immer so ein bisschen auf dem Boden, muss ich das sagen. Das ist gut. Ja? Ich frage mich aber, ob das immer der richtige Weg ist, zu denken, weil manchmal ist es dann auch schon so ein bisschen... Negativ denken, habe ich dann das
1: Gefühl. Irgend, es ist so ein Punkt, wo das Ganze irgendwie so ein so in, so in, so in Pessimismus überwächst, finde ich. Ne? Das mhm. ist so ein Kipppunkt. Das ist ganz schwierig. Ja. Ich kenne das selber auch. Ähm, ein Stück weit negativ zu visualisieren, nicht vom Besten auszugehen, ganz im Gegenteil, sondern eigentlich eher vom Schlechten auszugehen, dass man am Ende nur positiv überrascht werden kann. Mhm. Ähm, aber trotzdem irgendwie die Balance zu halten, äh, nicht wirklich pessimistisch zu wirken im Sinne von Schwarzmalerisch, dass Absolut. du dass du darauf hinwirkst, dass alles schief geht oder so. Das ist ja überhaupt nicht Sinn der Sache. Das ist schwierig. Aber das ist genauso, wie du gesagt hast. Man muss, man muss äh, trotzdem an sich selbst glauben. Man muss irgendwie den Glauben daran haben, dass das, was man gemacht hat, gut wird und gleichzeitig darf man sich erwarten. Und das ist total schwierig.
0: Ich glaube, es ist immer wichtig, wie wir gesagt haben, ja, das Beste geben, nicht, nicht zu viel erwarten und zu wissen, ey, es ist nicht alles in meiner Hand und das ist auch okay so. Ja. Denn so funktioniert es. Und dann schaust du einfach, was rauskommt und im Endeffekt dann hast du ja schon mit allem gerechnet und dann reagierst du auch nicht mehr so extrem. Ja? So ist es. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter
1: Ansatz. Aber wenn dann ein positives Ergebnis kommst, freust du dich ja theoretisch dich umso mehr. Das stimmt, ja, absolut. Das widerspricht aber dann auch wieder deiner geraden Linie. <lacht> Nein, aber dagegen ja. ist ja nichts auszusetzen. Genau, das ja. ist ja mein Punkt. Ja. Ich finde, positive Emotionen sind ja absolut was Gutes. Die sollte man auch zulassen. Also meiner Meinung nach. So. Absolut.
0: Am Ende des Podcasts frage ich immer dieselben vier Fragen. Alles klar. Erste Frage. Gibt es eine Ressource, sprich Buch, Film, Channel, YouTube-Channel, was auch immer, mhm. die dich besonders beeindruckt hat und wo du denkst, dass andere davon auch profitieren könnten?
1: Absolut. Da würde ich gerne das, das Buch tatsächlich von Marc Aurel äh, nennen, die Selbstbetrachtungen von ihm. Wenn man es ganz korrekt ausdrücken möchte, ist es nicht ein Buch von ihm. Er selber hat einfach Tagebucheinträge geschrieben äh, und kleine Bücher. Die wurden einfach zusammengesammelt als dieses Werk, seine Selbstbetrachtungen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal reingeschaut hast. Hab mal reingelesen. Ja? ja, okay. Alles klar. Ich glaube, es ist auch ziemlich bekannt, dieses Buch. Ähm, ja. Was mich total begeistert hat, ist einfach... Wie du vorhin auch zutreffend gesagt hast, alles, der äh, alles am Stoizismus, einfach dieses Zeitlose dahinter. Marco Reh war Kaiser, 160 nach Christus. Das Buch ist also fast schon 2000 Jahre alt, wenn man so will. Und es ist Wahnsinn. trotzdem unfassbar aktuell, was alles drinsteht. Und es beschäftigt sich einfach mit dem, worüber wir heute auch zum großen Teil gesprochen haben. Selbstbeherrschung, Disziplin, äh, der Weg zu einem glücklichen Leben, äh, Leidenschaftslosigkeit. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. Das ist auch nicht so dick. Es sind immer auch nur kurze, äh, kurze Geschichten, beziehungsweise nicht mehr Geschichten, sondern kurze Gedanken. Eben weil es diesen Tagebuchcharakter eigentlich hat. Ähm, und eignet sich deshalb auch super zum Beispiel als Klolektüre oder auf dem Weg in die, U in die Arbeit in der U-Bahn oder so. Du kannst einfach immer so ein, zwei Seiten lesen und hast immer so ein paar kleine Gedanken das Ganze hängt nicht so sehr miteinander, ähm, sondern es sind, wie gesagt, immer so kleine Gedanken und ich finde es äh, total anregend.
0: Danke für den Tipp. <lacht> sehr gerne. Zweite Frage. Wie ist deine Definition von Erfolg und wie stellst du sicher, dass du dieses Ziel erreichst?
1: Im Wesentlichen ist meine Definition von Erfolg so, dass du tatsächlich dann Erfolg hast, wenn du dein Allerbestes gegeben hast und alles getan hast, dass du, Dein Input zum, zum Output wird. Und im besten Fall passiert es dann natürlich auch.
0: Und nicht nur auf die Arbeit gesehen, sondern auch aufs Leben allgemein, Absolut. was Beziehungen angeht, mit Freunden, dass man wirklich immer versucht, sein Bestes Mögliches zu geben? Absolut. Ne? In ja. der Kommunikation. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht.
1: Ja, ja finde find ich mega.
0: <lacht> Dritte Frage: Gab es eine Situation in deinem Leben, wo du am Anfang keine bzw eine negative Erwartung hattest und die sich dann so gewendet hast, hat, dass das Output hinterher extrem positiv war.
1: Das ist lustig, dass du die Frage stellst, weil du basically eigentlich mir schon meine Antwort vorhin geklaut hast, <lacht> nämlich negativ zu visualisieren. Ja? Ja. Mit schlechten Erwartungen an ein Prüfungsergebnis ranzugehen und dann, und dann kommt was Gutes raus. Und so war es bei mir vor ein paar Wochen ähm, bei, bei meiner, bei meiner Schwerpunktklausurnote. Das ist ja, wann habe ich die geschrieben, die, die Klausur? Das war Anfang des Jahres, also es liegt schon lange zurück. Und da stand jetzt eben das Ergebnis an und ich habe mir schon Tage davor ausgemalt, dass ich total schlecht sein werde. Meine Kumpels habe ich auch schon so ein bisschen ausgelacht, so deshalb, weil ich das denen auch immer so gepredigt habe, so ey, fünf Punkte abholen. Und am Ende waren es dann zum Glück, äh, war es zweistellige Punktzahl so und ähm, dann ist man einfach umso erfüllter und äh, ja, holt, holt das Maximale aus so einer Situation raus.
0: Fandest du das dann gut, dass du die Sache so angegangen bist Absolut. oder würdest du dir wünschen, dass du vielleicht nicht so negativ visualisierst?
1: Nee, überhaupt ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ich hätte mich auch nicht so sehr darüber gefreut und das Ganze auch nicht so sehr genossen, wenn ich, nicht, ähm, wenn ich, wenn ich mich nicht so schlecht auf die Sache eingestellt hätte, weil äh, auch meine, meine Gruppe, in der ich bin und meine Freunde, die waren alle sehr gut und äh, einige auch besser als ich. Um, und da war dann natürlich auch wieder die Kunst, sich nicht zu so sehr mit denen zu vergleichen, sondern wirklich auf das zu fokussieren, was man selber geleistet hat. Und für sich betrachtet war ich total happy damit und war, war, war umso zufriedener, nachdem ich gesehen habe, dass es sich wirklich auch gelohnt hat, das, was ich reingesteckt habe. Und gerade eben, weil ich mich so, so ja, schlecht bzw. negativ darauf vorbereitet habe, auf dieses Prüfungsergebnis, konnte ich dann so zufrieden damit umgehen.
0: Aber nimmt dir das vorher nicht auch schon ein bisschen Energie, wenn du dann negative Gedanken hast im, Vorhin im Vorhinein?
1: würde ich nicht sagen, weil die Gedanken um dieses Ergebnis habe ich mir sowieso gemacht die ganze Zeit und anstatt zu bibbern und drauf zu hoffen, bitte acht, neun Punkte, mhm. so ich will diese Grenze haben, habe ich mir einfach gesagt, okay, du wirst eine scheiß Note bekommen, so. also wirklich okay. so habe ich gesagt, du wirst wirklich eine scheiß Note bekommen, so die für dich wird vielleicht noch mal eine Welt zusammenbrechen, du musst es halt mit Fassung tragen so mhm. und ja, wie gesagt, das, das Ergebnis habe ich jetzt habe ich jetzt dir erzählt, was passiert ist und äh, die Energie habe ich sowieso drauf verwendet, weil ich das nicht aus meinem Kopf gekriegt habe mit diesem Ergebnis. Ähm und die Frage des Umgangs ist dann eben eben die, ja, wie ich, wie ich das Ganze dann, dann gelöst habe, nämlich einfach so, das Ding wirklich negativ zu visualisieren und dann mhm. so zufriedener zu sein.
0: Okay.
1: Ja. Vierte Frage. Gibt es
0: eine Gewohnheit in deinem Leben, die dein Leben explizit positiv beeinflusst und warum ist das so?
1: Ähm muss ich mich nochmal spontan entscheiden, <lacht> welche Gewohnheit ich nehme. Ähm,
0: welche ist jetzt zuerst in den Kopf geschossen?
1: Es ist tatsächlich der Sport, würde ich sagen. Es ist tatsächlich der Sport. Also ich will mich jetzt nicht als Profisportler oder sowas darstellen, mhm. ganz im Gegenteil, aber ich finde es einfach total wichtig, einen, einen körperlichen Ausgleich zu schaffen, insbesondere wenn du, wenn du geistige Arbeit förderst den ganzen Tag. Ich glaube, bei dir ist das ja auch extrem mhm. der Fall, du bist viel kreativ tätig und so weiter und dann kennst du es ja, dass man abends einfach diesen körperlichen Ausgleich braucht, um sich irgendwie wieder einzupendeln. Auch wenn es manchmal schwierig ist, sich dann ins Gym zu kämpfen oder zum Joggen zu gehen oder was weiß ich. Wenn du wenn du durch bist, damit fühlst du dich einfach, fühlst du dich unvergleichlich gut und merkst auch, finde ich, erst danach, wie sehr du das gebraucht hast. So diesen inneren Schweinehund überwinden, zum Sport zu gehen, nachdem man auch vielleicht schon den ganzen Tag lang was geleistet hat. Das, finde ich, ist eine, ist eine Angewohnheit von mir, auf die ich stolz bin und die mir, die mir sehr viel weiterhilft. Ja, wir haben
0: uns ja auch beim Sport kennengelernt. So ne? ist es, das das Ganz witzig, uns dass du das deswegen sagst. <lacht> das heißt. Nee, aber absolut sehe ich genauso. Gestern auch ähm, den ganzen Tag eigentlich nur am Schreibtisch gesessen und musste ein paar Sachen erledigen und dann abends noch zum Sport gegangen, nochmal ein okay. bisschen aktiv gewesen. Beim Sizer oder im Gym? Im Gym. Ah, okay. Und äh, ja, das tut dann einfach extrem gut, ne, weil der Körper hat halt auch den ganzen Tag jetzt nicht wirklich gearbeitet. Abends mhm. um, dann gehst du dahin, schaltest ab um, und da ist ja auch so, eine, so ein Zusammenhang ne, zwischen geistiger Leistung oder mentaler Leistung und körperlicher Leistung. Ne? Wenn du sehr, das müsst du auch so ein bisschen ausbalancieren. Wenn dein Körper so. nicht fit ist, dann bist du mental, wirst du da auch nicht fit sein. So. Und andersrum auch. Ich ja? finde
1: nur, was wichtig ist, dass man sich nicht zu sehr trügen lässt von dieser körperlichen Ermüdung, die man durch geistige Arbeit erfährt. Also ist es ganz oft bei mir, ja. dass ich halt um 18, 19 Uhr oder so dann vom Lernen komme und mich eigentlich schon total äh, ja. schlapp fühle, sondern dass man, dass man die, dann diesen Zeitpunkt oder dieses Momentum überwindet und versteht, dass der Körper an sich noch nicht wirklich schlapp ist, sondern dass einfach alles aus der geistigen Ermüdung herrührt und dass man auch noch dem Körper seine ja, seine, seine, seine Pause dann oder seinen, seinen Schlaf danach äh, verdient machen muss. Ja. So,
0: ja. Ich habe auch mit einigen äh, Leuten von der Arbeit mal gesprochen. Viele gehen arbeiten, fühlen sich danach extrem erschöpft und gehen dann auf die Couch, weil sie sich so erschöpft Richtig. Und ich habe auch letztens mal einen sehr interessanten Podcast gehört und da haben die auch gesagt, im Endeffekt, du fühlst dich so erschöpft, weil dein Körper den ganzen Tag nur gesessen hat und nichts gemacht hat. Ja, da hat keine Bewegung stattgefunden. Mhm. Du bist mental erschöpft, aber du bist nicht körperlich erschöpft. Genau. Wie soll der Körper erschöpft sein, wenn du den ganzen Tag gesessen hast in irgendwelchen Meetings?
1: Richtig, der ist einfach so ein bisschen auf standby modus wahrscheinlich. Genau,
0: und den dann nochmal zu aktivieren. Dann, und wie du auch gesagt hast, danach fühlt man sich einfach viel, viel fitter als Safe. vorher. Safe. Ja, Und ich denke auch, da bin ich 100% bei dir. Stark. Das ist, das ist eine, eine starke Routine. Das ist ein
1: Key. Absolut, ja. absolut. Das Basic. Vielleicht, vielleicht muss ja. ich das auch mal mit Salsa noch ergänzen. <lacht>
0: ja, sehr gerne. Ja, guck mal vorbei. Ja, das mache ja. ich. Das ist
1: so ein Plan. Ja. Cool, Aslo. Mega cool, dass du da warst. Geile Session. Mein Lieber, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne. Bis bald.
1: Bis bald.